Dan Mircea Suciu și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. Este subiectul estimării. Este un subiect destul de spinos și destul de generos. Când vorbim despre estimare, vorbim, practic, o să vorbim despre estimarea user story-ului. Nu o să vorbim despre estimarea task-urilor. În focus, aici, avem modalitatea prin care putem progresa pe proiect. Și noi știm deja că progresul pe proiect este măsurat în lucruri care funcționează. Și user store astea, odată ce sunt definitivate, sunt terminate, sunt niște lucruri care funcționează, care sunt palpabile, care pot să fie fo- folosibile, sunt tangibile. Deci nu o să povestim despre, despre task-uri. Ori, pe de altă parte, iarăși știm că un user story este format dintr-o serie de task-uri. De task-uri ce țin de diverse domenii, de diverse discipline. Ei, cum facem noi să venim cu o estimare bună, cu o estimare cu acuratețe foarte, foarte bună, atunci când ne punem problema să estimăm o mulțime de tascuri, dacă un user story asta este, o mulțime de tascuri de tipuri diferite. Și asta este cea mai importantă întrebare atunci când vorbim despre estimare într-o echipă agilă. Am aceste estimarea în general. Am pus aici o definiție pe care am găsit-o în dicționarul Cambridge, da? Și e interesantă. Zice, a guess for calculation about the cost, the size, value of something. Dar, de fapt, dacă ne gândim bine, nu este nici a guess, nici a calculation. Adică, în momentul în care noi, dar, uitându-ne pe acest grafic, ne putem afla în extrema dreaptă. Extrema dreaptă este acea extremă în care noi știm exact ce avem de făcut, pentru că exact același lucru l-am mai făcut de foarte multe ori în spate, deci avem o experiență foarte bună, foarte mare, pe dezvoltarea acelui, acelui lucru și avem și expertiză în domeniu, da? adică o cunoaștem și tehnologia pe care trebuie să o folosim foarte, foarte bine. E, în cazul ăsta măsurăm, da? atunci este vorba de un calcul efectiv atunci avem nevoie de niște măsuri și pe baza măsurilor să venim cu un, uh, un rezultat, să venim cu o predicție, să venim cu o estimare. În cealaltă extremă este acolo unde ceața este foarte, foarte groasă. Adică nici nu știu de unde să iau tascul, n-am mai făcut niciodată așa ceva, deci nu... În plus, nici tehnologia pe care eu trebuie să o folosesc în dezvoltarea tascului respectiv, nu o stăpânesc, nu o cunosc, da? Sau nu o cunosc eu, sau este ea în sine o tehnologie imatură. Nu o cunoaște nimeni, da? de-abia acum a, a, a apărut. În cazul ăla e ghicit. Da? O să mergem pe, pe ghicite. O să fie foarte greu să dăm o estimare precisă sau o estimare cu acuratețe bună. E, e foarte greu. Estimările pe proiecte, de obicei, sunt între. Dacă vorbim despre proiecte complicate, probabil că suntem undeva în centru dreapta, dar suntem mai spre measure. Nu suntem chiar la measure, dar suntem mai spre acolo. Pe proiectele complexe însă, și proiectele software am văzut că sunt proiecte complexe, noi cu estimarea suntem mai, mai spre ghicit. Nu chiar la ghicit, 
dar suntem cam în, uh, suntem cam în zona înspre, da? mai spre centru stânga. Uh, pentru că acolo am mai făcut chestii care seamănă cu asta, nu exact asta, dar ceva care seamănă cât de cât, dacă găsim fel de fel de similarități. Doar că trebuie să avem grijă dacă similaritățile respective sunt relevante sau sunt irelevante. Da? E, e important. Sau s-ar putea să avem o idee nu foarte clară despre cum o să abordăm din punct de vedere tehnic rezolvarea acelei probleme, dezvoltarea acelui, acelui lucru. Și Practic, semnele astea de întrebare ne pot duce de foarte multe ori la niște estimări care să nu fie deloc precise, dar încercăm pe cât posibil să fie cu acuratețe, să fie cu acuratețe mare. Da? Asta este ceea ce urmărim de fapt în proiectele agile, estimări cu acuratețe cât se poate de mare, chiar dacă precizia este, este mică. Unul dintre lucrurile care sunt utilizate, o tehnică unanim acceptată în echipele agile, este aceea de a da estimarea în așa numitele story points. Ce este un story point? Este o modalitate abstractă. Nu este o modalitate concretă, absolută, este o modalitate abstractă de a estima un user story. Practic, când exprimăm dificultatea sau efortul necesar de a dezvolta un user story în story points, noi luăm în considerare complexitatea, noi luăm în considerare incertitudinea, noi luăm în considerare riscurile, volumul de muncă, nivelul de, am zis, incertitudinea, nivelul de necunoscut, o sumedire de, de lucruri de, de genul ăsta. Da? Deci nu înseamnă, pentru că greșit unele echipe spun că story points înseamnă puncte de complexitate. Nu sunt doar puncte de complexitate, adică s-ar putea să fie foarte simplu, să nu fie complex deloc, dar să necesite mult timp. Și asta poate să vă ducă la un număr mare de, de, de story points. Da? Deci e timpul mai lung de parcurs, nevoie ca, ca, să-l, ca să-l implementez. Dar cumva ce înseamnă story points, utilizarea acestor story points? Înseamnă cât de mult efort va lua un user story pentru a fi, va necesita un user story pentru a fi dezvoltat. Dar este o modalitate relativă de estimare. Deci încă o dată nu este absolută, este relativ. Și să vă dau un exemplu. Să presupunem că eu, împreună cu un prieten de-al meu, suntem în Cluj, într-un cartier. Da? Și ne uităm așa undeva în zare și vedem o clădire. Și îi zic că până la clădirea aia, mie mi-a 10 minute să, să ajung. Și zice prietenul meu, fii serios, în 5 minute sunt acolo. Îi zic, poate tu, că ești mai... Uh, ai așa o alură mai sportivă, ești mai sprințare, mai asta, dar mie sigur îmi iau 10 minute. Tu te mă fi serios, 5 minute, în 5 minute ajungem. Noi putem să dezbatem lucrul ăsta mult și bine, da? El nu are cum să mă convingă pe mine că o să ajung la clădirea în 5 minute. Eu poate îl conving să ajungă în 10, dar nu-i corect, nu? Nu-i, n-ar fi corect. Adică îi pot spune, du-te și tu mai încet, da? Dar nu-i, nu-i ok. Adică fiecare ar trebui să meargă așa cum se simte confortabil, că nu, cum am zis, că am zis la un moment dat, cu viteză maximă în condiții de siguranță. Dacă am asta e ideea, deci cum pot să merg atunci cum să păstrez un constant, să merg cât mai repede și în condiții de siguranță. Ok. Eu 10, el 5. Nu avem cum să cădem de acord. Cel mai prost lucru pe care îl putem face, să zicem 7,5. Da? Pentru că eu am zis 10, el a zis 5, facem o medie și atunci am ajuns la 7,5 minute. Deci de aici până la clădire 7,5. E cel mai prost lucru pe care îl putem face pentru că nu nici ca el, nici ca mine. 
Adică e greșit și pentru el, e greșit și pentru mine. Nu e, da? nu e deloc ok. Și asta se întâmplă foarte des în echipe în care avem persoane care au experiențe diferite. Unii sunt juniori, alții intermediate, alții senior developer. Unii zic, mă, asta mi-a două zile, celălalt zice, mi-a patru zile. Ok, fiecare știe foarte bine, dar pe mine nu mă interesează lucrul ăsta, pentru că eu vreau să știu pentru echipă cât e. Care e refortul pe care echipa îl consideră că, că e necesar? Ok. Să presupunem că ne uităm așa în cealaltă parte și e o altă credere, un pic mai departe decât prima. Și zic, mai, mie o să-mi ia 20 de minute să ajung la clădirea aia. El spune, no, mie mi-a 10. Și iarăși intrăm în aceeași dezbatere, da? În aceeași, cu argumente, cu tot. Și rămânem pe poziții. Eu 20, el 10. Dar ce am putea să facem? Am putea să zicem așa. Dificultatea de a ajunge la prima clădire este de un punct, este de dificultate 1. Dificultatea de a ajunge la a doua clădire este de dificultate 2. Asta înseamnă că efortul necesar de a ajunge la a doua clădire este de două ori mai mare decât efortul necesar de a ajunge la prima clădire. Atât pentru mine cât și pentru el. Atenție! Deci asta este foarte important să înțelegem că, că atunci când gândim lucrurile din punct de vedere abstract, da, folosind aceste story points, este adevărat și pentru mine și pentru el. Dar nu este deloc corect dacă în echipă auzim ceva de genul uh, pentru mine user story ăsta este de două story points, dar pentru el este de patru story points. Asta înseamnă că se gândesc total greșit la ceea ce înseamnă un, un story points. Pentru, nu asta este ideea. Nu e, nu, numărul de story points nu depinde de nivelul de experiență pe care noi îl avem, ci este doar o modalitate de estimare relativă. De ce facem estimarea asta relativă? Pentru că e mult mai simplu. Dacă eu v-aș arăta o par cu apă și v-aș întreba cât lichid am, în câți mililitri de lichid am paharul ăsta? Cred că e foarte puțin probabil ca vreunul dintre voi să-mi dați uh, exact în număr de mililitri cât lichid am aici în acest pahar. Pe de altă parte, dacă aș mai aduce un alt pahar și vi l-aș arăta pe amândouă și v-aș întreba în care dintre pahare e mai mult lichid și în care e mai puțin lichid, răspunsul este aproape evident. Oricât de experți sau neexperți ați fi în a estima lichidul sau în a... Da? câtă experiență aveți în, în zona aceasta de lichid, e evident pentru toată lumea în care dintre pahare, sau aproape evident, dar mult mai clar, în care dintre pahare e mai mult lichid și în care este mai puțin lichid. Și exact asta facem atunci când facem estimarea în agent. Întotdeauna estimarea este relativă. Eu nu mă uit la, ta, la user story ăsta și zic ăsta e cam de 5 zile și mă uit la cealalt și zic ăsta e de 7 zile. Nu. Mă uit la ele și zic ăsta e de mai simplu decât celălalt. Atât pentru mine cât și pentru tine. Da? Încă o dată, e, e, foarte, e foarte important uh, lucrul ăsta. Și dacă nu e atât pentru mine cât și pentru tine, trebuie să discutăm, să venim cu argumente și să înțelegem cine, unde e partea de neînțelegere, ca până la urmă să cădem de acord că e la fel. Să ar ca în spatele meu să fie o altă clădire. Da? Uh, mai departe decât prima, dar mai aproape decât a doua. Și e în spatele nostru și ne uităm, păi acolo cred că ajungem, eu zic 15 minute, el zice 7,5, zice, băi da, între noi și clădirea aia e o linie de cale ferată. Deci există probabilitatea ca atunci când vrem să ne întâlnim către acea clădire să treacă un tren, să fie barieră și să nu putem trece. Deci ar putea să dureze mai mult decât ne așteptăm. Și atunci o să spunem că dificultatea de a ajunge la clădirea a treia este 3. 
De ce? Da, e mai aproape decât clădirea pe care noi am zis că pentru a la ea e dificultate 2, dar există un risc în plus și luăm și riscul ăsta în considerare. Și atunci s-ar putea să fie mai greu să ajungem la acea clădire decât la cealaltă. Și atunci avem dificultate 1, dificultate 2, respectiv dificultate 3. Atât pentru mine cât și pentru el. Dar indiferent de cât de sportiv este el, indiferent de cât de greu mă mișc, mă mișc eu. Și a, a, în asta constă toată, toată ideea acestor story points. Știu foarte multe echipe, foarte multe persoane cărora le este foarte greu să facă uh, estimarea uh, folosind astfel de, de story points. Mereu a, am văzut echipe care total greșit, zic așa, pentru noi un story point înseamnă, 30 de, uh, înseamnă 4 ore, înseamnă o jumătate de zi. Sau pentru noi un story point înseamnă o zi. Și atunci dacă user story-ul ăsta, credem noi că îl facem în 3 zile, e de 3 story points și cam asta e. Nimic mai greșit. Pentru că nu știm cine se ocupă de el, nu știm cine. S-ar putea ca un dat să facă niște tascuri o persoană care are experiență mai mică, sau altă dată o persoană care are experiență mai mare, dar mergând pe această apreciere relativă, știm de fiecare dată mă, care sunt cele mai simple user story-uri pentru echipa noastră. Mai simple decât alea nu există. Astea. Dar astea sunt de un punct. Dacă mai simple de atâta nu sunt, asta înseamnă un punct pentru noi. Dacă e mai dificil decât asta, atunci ați de două puncte. Dacă e și mai dificil, atunci ați de trei puncte, etc. etc. Dar sunt fel de fel de sistem. Uh, cel mai, ce mai popular set de story points uh, utilizat, da? uh, cea mai populară serie de, de story points utilizate este uh, această serie a lui Fibonacci. Da? Se utilizează secvența de numere din, uh, din șirul lui Fibonacci. Uh, de obicei ne oprim undeva la 21, da, avem 1, 2, 3, 5, 8, 13, unii nici nu folosesc 21, pun 20, da, rotunjesc, după aceea e 40, un 60 și în fine un 100, dacă cam asta ar fi o dimensiune maximă cu care, cu care lucrăm. Evident că ceea ce este de 100, chiar și de 60 și 40, este considerat de multe ori ca fiind vorba despre un epic, Uh, nu este un user story obișnuit, nu este un user story suficient de bine uh, dimensionat și atunci uh, pentru a putea să fie implementate acele epicuri, ele vor trebui în mod obligatoriu să fie descompuse în unul, două sau mai multe uh, user stories. Ok, acum um, motivul pentru care se utilizează acest cine lui Fibonacci e acela că sugerează foarte bine diferența de complexitate între două elemente în funcție de poziția în care acele elemente se află. Adică o diferență între user story-uri care au un punct și user story-uri care uh, au fost estimate cu două puncte este mult mai mică. Da? Ele, sunt, ele sunt foarte apropiate. Diferența între ele este de un punct. Spre deosebire de două user story-uri care sunt de uh, estimate cu 40 și 60 de puncte, da, deja aici diferența este de 20 de puncte. Cu alte cuvinte, cu cât sunt mai complexe, cu cât este necesar mai mult efort pentru a dezvolta un anumit user story, cu atât diferența dintre uh, două user story-uri care sunt considerate a fi în, uh, hai să zicem, pe poziții adiacente, da, într-o astfel de serie, este mai, uh, este mai mare. Acesta, acesta e motivul, dar ar putea la fel de bine să fie folosite ABCDEFG 
sau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pentru că nu reprezintă ceva special, dar nu există o reprezentare sau o transformare, o, trans, o translatare a acestor numere din șirul Fibonacci în timp sau în, nu știu, categorie de complexitate sau știu eu ce altceva, sau în bani, da? dacă ne gândim la estimarea unui buget, în niciun caz. Da? Singurul uh, lucru pe care știm este că un user story de 20 este întotdeauna sau necesită întotdeauna mai mult efort decât un user story de uh, 13 puncte și mai puțin efort decât un user story de 40 de puncte și atât, da? nimic, mai, uh, nimic mai mult. Chiar foarte interesant este și uh, poate să pară pentru unii ciudat că în momentul în care uh, noi decidem să descompunem un user story uh, care ni se pare mult prea, mult prea complex, să zicem de 40 de puncte, în user story-uri mai mici se poate întâmpla fără doar și poate ca suma estimărilor user story-uri mai mici să nu dea nici pe departe acel număr pe care noi l-am ales pentru user story mare, da? Să, să zicem că acel user story de 40 se împarte în uh, 3 uh, user story-uri uh, mai mici, fiecare de câte o puncte. 3 ori 8 este 24. Ori, inițial era 40, da? Era 40 complexitatea acelui user story. Asta este, da? Nu, nu e niciun fel, de, niciun fel de problemă dacă se întâmplă așa ceva. Sau poate chiar de cele mai multe ori nu se, nu se întâmplă asta, ci se întâmplă extrema cealaltă în care, de fapt, suma punctelor asociate acelor user story-uri mai mici este mult mai mare, este mai mare sau mult mai mare decât numărul de story points care au fost acordate epicului, da? Acelui story mare. Asta pentru simplu fapt că este vorba despre o poziție, da, de fapt, este vorba despre o poziție relativă a unui user story în comparație cu orice alte user story-uri din, din Product Backlog. Atâta reprezintă astfel de numere. Poartă numele de Poker Planning și această metodă presupune că fiecare membru din echipă are un astfel de set de, de cărți de joc pe fiecare uh, carte din acel set fiind uh, un număr de uh, story points. Aici puteți să vedeți o astfel de, uh, un astfel de exemplu, un pic mai ciudat, adică avem și 0, da? carte cu 0, asta înseamnă că deja acest user story există, este dezvoltat, este implementat, este gata, uh, sau există o carte cu semn de întrebare unde acest semn de întrebare de obicei îl folosim atunci când pur și simplu habar nu avem care ar putea să fie estimarea, dar nu, nu suntem capabili, nu suntem în stare în acel moment să estimăm pur și simplu, să, nici măcar relativ, da? gândindu-ne la comparații cu alte, cu alte storiuri pe care le-am estimat înainte. Prin urmare, eu când fac acea estimare, când fac acea licitație, dacă vreți, aleg numărul de puncte pe care eu îl consider că reprezintă cea mai bună estimare a efortului pentru un anumit user story, o pun cu fața jos ca să nu vadă ceilalți. Pentru că dacă eu sunt un technical lead, dacă eu sunt un arhitect, este foarte probabil ca eu să-i influențez pe ceilalți. Asta se numește, în teorie, am pus aici hypo-efect. Hypo-efect, unde hypo înseamnă highest paid person opinion. 
dar de obicei într-un grup de oameni opinia persoanei cu salariul cel mai mare de obicei este vorba despre persoana cu cea mai mare experiență și cel mai bun într-un anumit domeniu influențează foarte mulți oameni. Deci dacă persoana respectivă se alte pronunță, imaginați-vă că într-o sesiune de planificare a unui sprint vine tehnică lead ia un user story, îl citește și zice, a, pe ăsta e cam de trei puncte, ce părere aveți? Dacă el se antepronunță și spune deja care este părerea lui, a influențat o bună parte din cei care urmează să estimeze și estimele pe care le vor da ei vor fi foarte apropiate de acest număr. După cum bine se știe, în momentul în care se utilizează aceste cărți de, de poker planning, după o primă rundă de licitare, cel care a spus sau cei care au spus cele mai, au dat cele mai puține puncte, respectiv cei care au dat cele mai multe puncte, deci nu toți, doar cei care sunt de extreme, trebuie să argumenteze și să explice de ce. Ce anume au văzut fiecare dintre ei sau ce anume cunosc ei din experiența lor de ei cred că dificultatea sau efortul necesar pentru a dezvolta acel user story este atât de mic sau atât de mare. După care se reia tot, tot procesul acesta de, de poker planning pentru acel user story. La început, pentru primele sprinturi, aceste runde pot să fie destul de, de plictisitoare, mai ales dacă pornim cu o echipă cu oameni care nu se cunosc foarte bine între ei, nu au mai lucrat împreună, este foarte dificil pentru că e posibil ca fiecare dintre ei să aibă o altă imagine asupra ceea ce înseamnă un punct. Dacă au lucrat anterior în alte echipe de proiect, în echipele respective, un punct însemna ceva, da? acea unitate, acel user story care, pe care puneam un punct, însemna un anumit lucru și de obicei nu e, nu e la fel, nu sunt, nu, nu sunt la fel și de aceea este foarte greu să se cadă la un consens la început. Și atunci, la primele sesiuni de sprint planning, s-ar putea să fie nevoie pentru fiecare user story câte 4, chiar 5 runde până când toți membrii echipei se întoarcă într-un final aceeași cărticică, se întoarcă aceeași valoare. Ulterior, când echipa se mai rodează, au trecut vreo 3 sau 4 sprinturi, încep să aibă cu toții o viziune comună, cam două runde sunt suficiente pentru fiecare user story pentru a se, pentru a se da estimarea și, și acea ceremonie de planificare merge mai ușor, merge mai rapid. Dar asta este uh, foarte, uh, e foarte important pentru că aici vedeți toate aceste avantaje cu gruparea părerilor în jurul părerii cele mai populare, cu acest efect hypo și cu uh, efectul de group thinking, care ce înseamnă group thinking? Înseamnă că eu nu aș prea vrea să uh, vin, s-ar putea ca în mintea mea să am o altă opinie decât o au colegii mei, dar pentru a nu lungi planning-ul, pentru a nu mai intra în fel de fel de dezbateri cu argumente și contraargumente, etc., etc., las de la mine și fac așa cum zic ei. Da? Adică eu știu în sinea mea că de fapt e o altă dificultate, simt că e de vorba despre o cu totul și cu totul alt, alt nivel de dificultate, dar nu mai am chef să ies din zona mea de confort și să intru în dezbateri. Și atunci zic la fel cum spun și ceilalți. 
Și având în vedere toate aceste aspecte, este clar mult mai bine ca fiecare să facă prima estimare pentru un user story blind. Deci, ce povesteam până acum era legat de, de faptul că echipa Scrum, hai să zicem o echipă agilă, estimează în story points toate user story-urile care se află în acel sprint backlog. Prin urmare, avem pentru fiecare dintre acele user story-uri cât un număr de puncte asociat. La finalul sprintului ne vom mutea întotdeauna pe coloana DAN a taskbot-ului nostru și până câte una vom aduna toate punctele asociate acelor user story-uri care sunt gata, care sunt terminate. Le ignorăm pe cele care sunt doar X% gata, da? care sunt rătăcite undeva pe coloanele intermediare. Și suma acelor puncte reprezintă velocitatea echipei. Da? Practic, termenul acesta de velocitate reprezintă efortul pe care îl poate face o echipă într-un sprint, într-o iterație, cu alte, cu alte cuvinte. Velocitatea asta poate să varieze destul de mult. Aveți aici așa un exemplu de o echipă care timp de 10 sprinturi a avut diverse, diverse velocități. Vedem că primele două sprinturi au avut tot așa cam pe acolo vreo, nu știu, 12-13 puncte. Sprintul 5 pare să fie cel mai prolific, da? a fost aproape până în 40 de puncte și sprintul 10 pare să fie cel mai sărac, așa? pare să aibă doar 3 puncte. Foarte probabil că sprintul 10 a picat sau într-o perioadă de concedii sau într-o perioadă cu foarte multe mă rog, vacanțe sau zile naționale, zile libere. Ce face un Scrum Master, de obicei uitându-se așa în spate, uitându-se la istoric? Păi, cel mai bun lucru pe care l-ar putea face într-o primă fază este să elimine outlier și, da? cu alte cuvinte, să elimine extremele, deci cea mai mare valoare, respectiv cea mai mică valoare, să o scoată de acolo și din ceea ce rămâne, să facă o medie și media respectivă reprezintă ritmul cu care merge echipa. În medie, echipa mea face atâtea puncte într-un sprint, într-o iterație. Uitându-ne în product backlog și văzând câte user story-uri sunt acolo în acest moment, văzând câte puncte au asociate acele user story-uri în acest moment, făcând suma lor, ne putem face o idee cam în câte sprinturi noi, mergând în acest ritm, pe această medie, vom reuși să finalizăm user story de acolo din backlog. Da? Deci cam, cam așa se poate face o fel de predicție a momentului în care echipa respectivă poate să termine tot ceea ce se află în, în acel backlog. Foarte important de menționat aici că această velocitate este ceva care e specific echipei respective. Managerii sunt destul de confuzați de, de, această, de acest termen mă rog, de story points în general, dar de velocitate în special, pentru că de foarte multe ori ei se uită la două sau trei echipe agile care merg pe proiecte separate, văd că echipele respective sunt relativ similare ca număr de oameni, ca 
expertiză, însă prima echipă face 50 de puncte pe sprint, a doua echipă face 25 de puncte pe sprint și a treia echipă face 33 de puncte pe sprint. Și atunci foarte mult se pot gândi, mă, prima echipă pare să fie foarte performantă, cea de-a doua echipă pare să fie foarte slabă. Cum facem ca a doua echipă să aibă aceeași velocitate ca prima? E foarte greșit da? să privim lucrurile din punctul ăsta de vedere, pentru că s-ar putea ca a doua echipă să fie chiar mai performantă și chiar mai eficientă decât celelalte două, doar că modul în care eu ales să puncteze, adică ce înseamnă un story points pentru ele, pentru acea echipă, pentru echipa a doi, este cu totul și cu totul altceva decât ce înseamnă un story point pentru celelalte două echipe. Da? Deci nu putem să facem astfel de comparații, să comparăm echipe între ele folosind de velocitate. O altă greșeală care se face foarte des și de care am mai amintit într-unul din cursurile anterioare este să punem velocitatea ca fiind un obiectiv, un fel de KPI. Adică noi să încercăm să urmărim sau Scrum master să încerce să crească această velocitate de la un sprint la altul și să pună ca obiectiv la nivelul întregi echipe haideți să avem sprintul următor o velocitate mai mare. Da? Asta nu înseamnă că echipa respectivă o să fie mai eficientă, înseamnă doar că în ceremonia de sprint planning o să înceapă să dea 3 puncte storilor care de obicei aveau 2 puncte și 5 puncte storilor care aveau de obicei 3 puncte. Și așa iese, uite, o velocitate mai mare, fără însă să se schimbe cu nimic uh, uh, modul în care performează echipa. Noi ar trebui să fim atenți la cu totul și cu totul alte elemente, la cu totul și cu totul alte măsuri și alte aspecte, care după aceea să se reflecte într-o creștere a velocității. Și velocitatea aia, pe care o obținem ulterior, să fie doar așa un fel de uh, confirmare. A, ah, uite, ca urmare a modificărilor pe care le-am făcut, a crescut velocitatea. Înseamnă că modificările pe care le-am făcut sunt niște modificări bune. Nu să pun ca obiectiv de la bun început creșterea velocității, pentru că se poate ajunge la anomalii de genul celor pe care vi le-am spus. Haideți să vedem un alt exemplu. Aici este o altă echipă care a făcut, a parcurs 9 sprinturi și acesta este un tabel care este ordonat, deci punctele pe care le vedeți acolo, velocitățile obținute pe fiecare sprint în parte, nu sunt puse cronologic, ci sunt ordonate crescător. Da? Adică cel mai puțin număr, cel mai mic număr de puncte pe care echipa l-a acoperit într-un sprint a fost de 27 de puncte și cel mai mare număr 45. Spuneam că eliminăm extremele și putem să spunem, având un astfel de istoric, că echipa noastră în următorul sprint se va afla sau va acoperi un număr de puncte între 34 și 41, la, 41 de puncte cu o încredere de 90%. Adică avem o încredere de 90% că echipa cu ceea ce va face în următorul sprint se va afla acolo, în zona aceea, în acel interval, da? între acele șapte puncte, între 34 și 41. Da? Un nivel de acuratețe de 90%, eu deja pot să fac niște predicții pe baza acestui nivel, doar că, vedeți, e vorba de un interval între 34 și 41. Adică aproape că pot să bag mâna în foc că echipa va face 34. Și aproape că pot să zic, mai puțin probabil, foarte puțin probabil că echipa o să facă mai mult de 41. Da? Să 
uităm de asta, da? E foarte puțin probabil. A fost o singură excepție și poate să fie determinată de o sumedenie de alți factori pe care noi nu-i controlăm și nu putem să... Dar, ce pot să spun e că uh, vom fi undeva între. Foarte probabil că vom fi undeva între 34 și 41. Există niște good practices definite pe uh, măsurarea acestor velocități. Vedeți, aici avem pe, în acest tabel, pe prima coloană, numărul de sprinturi pe care le-am putea noi avea în istoric, da? pe care le-am putea avea ca echipă în spate, și numărul de extreme pe care să le eliminăm. Da? De exemplu, dacă avem mai puțin de șapte sprinturi în spate, întotdeauna velocitatea aceea medie o vom calcula făcând media tuturor velocităților sprinturilor respective. Dacă suntem aici, între 23 și 25 de, de sprinturi, de pildă, atunci tăiem primele șapte și tăiem ultimele șapte și facem media doar dintre uh, numele care au rămas. Și aceea e uh, media velocității uh, calculată bine și minimele și maximele de acolo uh, reprezintă acel interval de 90% de uh, încredere că echipa se va afla și în următorul sprint în acea, uh, în acea zonă. E bazată tot pe uh, rezultate statistice. Da? Și atunci dacă vine un, un client sau product owner și ne întreabă peste 5 sprinturi, peste 5 iterații, ce anume va fi gata? Da? Îmi pun o astfel de întrebare. Noi putem să ne ducem la tabelul ăsta care este în stânga și să ne uităm. Mai, cel mai puțin uh, e 34. Am eliminat minimum și maximum, da? Deci cel mai puțin pare că facem uh, 34. Din, în 8 din 9 sprinturi noi am făcut 34. Cel mai mult ar fi cam pe la 41. Da? Nu mai mult de atât. Pentru aceea de să ne folosim de acest lucru și să înmulțim 5 ori 34 ne dă 170 de story points și 5 înmulțit cu 41 ne dă 205 story points. Ne ducem în product backlog, el este deja ordonat după priorități și vedem până la ce user story din acel product backlog noi avem 170 de story points. Și putem să-i spunem uh, acelui uh, product owner că peste 90% noi o să facem până aici. Da? Deci foarte bazează-te pe astea. Cu alte cuvinte, we will have. Da? Apare will have aici. Deci asta este ceea ce vom avea cu siguranță. Might have este în intervalul ăsta dar foarte probabil că o să facem mai mult. 90% este că o să facem, o să fim undeva între aceste limite. Nu te baza însă pe nimic din ceea ce este peste asta. Da? Pentru că foarte, foarte puțin probabil, și acolo am dat acea probabilitate de 5%, că noi o să facem mai mult. Și atunci iarăși îi dăm un interval și îi spunem, peste 5 sprinturi o să fim aici, în zona asta. Da? Tot ce e aici sus o să fie gata și undeva între aceste user story-uri ne vom afla. Dacă el vine și zice, măi, dar noi, eu am nevoie și de astea până aici. Atunci începem să negociem. Atunci apare, uh, și în acest caz apare acea situație de negociere în care povesteam uh, uh, și, în, uh, și data trecută, când a vorbit despre acea proprietate a unui user story de negociere. Păi haideți să vedem, ok, dacă tu ai nevoie uh, ca să crește probabilitatea aici, 
Haideți să împărțim, să spargem aceste user story user story mai mici și să reprioritizăm, să vedem ce anume, care sunt părțile alea din acele user story de care ai nevoie neapărat și care sunt acele lucruri care ar putea să fie amânate pe, pe mai târziu. Și atunci, dintr-un astfel, de, dintr-un astfel de exercițiu, s-ar putea să împingem încet, încet, cu adevărat, lucrurile esențiale în zona asta, de aici, din jurul acestui 170 de story points. Astfel încât productorul respectiv să fie cât se poate de sigur că peste 5 sprinturi o să aibă ceea ce este într-adevăr esențial pentru el, gata. Asta e ceea ce știm pe baza tuturor rezultatelor pe care noi le-am obținut până acum. Asta este un grafic care mie mi se pare că arată foarte clar ce înseamnă acuratețe și ce înseamnă precizie. Da? Atunci când suntem aici în zona asta, aici este zona în care precizia este una foarte bună și acuratețea este una foarte bună. Dar din păcate în zona asta noi nu ne putem afla decât de obicei în problemele care sunt Obvious, în probleme care sunt evidente, probleme care sunt foarte simple. Atunci când dăm estimări pe proiecte complexe, da, în Agile, noi de obicei suntem în partea asta, în partea de stânga-sus, sau acolo ne dorim să ne aflăm. E foarte greu să fim preciși, nu vom fi preciși, într-un sprint va fi așa, n-am sprint altfel, n-am sprint... Dar pe termen lung, media tuturor acestor rezultate va da ceva care se va, apropia de, se va apropia de țintă. Va fi tot mai precis. Dar trebuie să fie, să treacă mult timp. Da? Deci, asta se întâmplă pe termen lung. Însă, după două, trei sprinturi, noi putem să fim aici, colo, da, destul de departe. Dar încet, 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 ne tot mișcăm în jurul acelui punct. Asta înseamnă acuratețe bună. Deci aici ne propunem noi să fim în, în Agile. Dacă ne propunem din start sau suntem forțați de împrejurări, de client, de management, de oricine, să fim preciși, foarte, foarte probabil că vom ajunge la ceva de genul ăsta. Noi o să încercăm să fim preciși, dăm ceva precis, dar este departe de a fi corect. Da? Acuratețea va fi una destul de mică. Când vorbim despre probleme complexe, nu, nu reușim să obținem o acuratețe bună. Iar dacă suntem de fapt aici, în partea asta de jos, asta înseamnă că echipa într-adevăr are probleme în ceea ce privește estimarea. Sau nu se pricepe la estimare, sau se influențează prea mult reciproc, sau maturitatea echipei este una foarte mică complet, da? deci nu am variații în ceea ce privește maturitatea, mai au foarte mult de învățat în... În sensul, în sensul ăsta pot po- să fie multe, multe cauze. Aici răspunsul de ce se întâmplă asta depinde, variază foarte mult. Dar o echipă agilă care funcționează bine este în zona asta din stânga sus. Ai ascultat un episod din gestionarea proiectelor software, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.